0: está no ar mais um Flacast Saudações do Brunegras, o seu podcast de 15 minutos onde falamos sobre o Flamengo do último e do próximo jogo do Flamengo, aqui nós temos comentários, opiniões opiniões das opiniões, muita análise táticas, cornetadas, empolgadas notícias e muitas participações especiais eu sou Felipe Cordeiro e se você não nos conhece pode seguir a gente lá nas redes sociais Twitter, Instagram e Facebook Flacast SRN Lá temos bastante interação E também não se esqueça de assinar o nosso feed Nos principais agregadores, além do Spotify como vocês devem ter percebido, o nosso host Thiago Rosa não está participando hoje, como essa maratona em de agosto, nove jogos, está muito pesado, então estamos fazendo aqui aquele revezamento, porque editar e produzir conteúdo não é fácil, mas nós não podemos deixar de fazer conteúdo para vocês. E mesmo assim, o Thiago fez uma gravação e vai deixar um recadinho aqui para vocês, confira aí.
1: Ah. Saudações rubro Negras aí pro pessoal do Flacash, Jefferson Felipe, André, seguinte, tô sendo poupado, departamento médico achou por bem me poupar, sabou como é que é, né? Calendário puxado, tem que dar uma segurada aí. Mas o Felipe tá cumprindo os trabalhos aí de roxo com muita desenvoltura. E vamos lá, eu quero passar aqui para deixar alguns recados rápidos. O primeiro é que o projeto Flafix está quase saindo do forno essa semana já está em término de produção aqui com o Herbert, a gente tá já quase com a primeira história pronta e quem não conhece ainda, dá uma olhada lá no teaser que a gente anunciou, que tá muito bacana. O segundo é um erramos, uma correção do programa passado, a gente falou que reuniu todos os podcasts do Flamengo no programa passado e isso é mentira, a gente esqueceu de um, de um dos principais, cara, porque às vezes, às vezes a gente fala do Tosa e a gente lembra do canal do YouTube, né? eu sempre acompanhei o Tosa no YouTube, há muitos anos que eu vejo o Tosa e a gente esquece que ele tem um podcast muito bacana também, então teve, tem o Tosa Khan, né, que é o podcast do Tosa, quem não conhece curte lá, é porque eu realmente associo demais o Tosa a YouTube, mas o Tosa Khan aí é um podcast muito importante para o Flamengo. Um abraço para o Quem sabe a gente não conta com o Toza como convidado aqui algum dia no Flacast. É isso, os recados são esses. Eu espero, eu tô gravando isso antes do resultado do jogo do Flamengo com vitória. E espero que o Flamengo tenha ganhado, goleado nessa porra, né? Porque, porra, brincadeira, cara. Ah,
0: então, recados dados aí pelo Thiago, tá ficando bem bacana mesmo esse trabalho do FlaFix. Não perca, confira aí nas redes sociais que em breve mais informações, hein. Então vamos falar o que interessa agora, que é falar sobre o jogo do Flamengo e Vitória. E para isso temos aqueles que não são poupados nenhum jogo, que é ele, Jefferson Montenegro. E aí,
2: gente, Jeff falando... É, estou falando com vocês com 39 de febre e acho que estou delirando. No final do jogo, vitória botou pressão.
0: E André Zotês.
3: Fala, galera. Saudações rubro-negras. Uma vitória do Mengão, três pontos é o que interessa. Mas temos que ressaltar que o jogo não foi bom. Está devendo. Tem que melhorar como eu venho falando aqui insistentemente.
0: É isso aí. Foi placar apertado... Mas o que importa é a vitória E ao contrário aconteceu no primeiro turno lá Onde nós fomos garfados Aqui na nossa casa, não tem como Nós fomos aí superiores E vamos levar esses três pontinhos E estamos começando o segundo turno Melhor que o primeiro turno Mas já para começar, o que, que vocês têm me dizer A esse jogo do Flamengo contra o Vitória?
2: É, a postura defensiva do time Continua muito boa Acho que nesse jogo O Rodinei ficou mais plantado Até para os as críticas não diminuíram um pouco... O René também... E o Cuejá como sempre... Né? A média desse cara é muito alta... É muito boa... O Léo Duarte está compensando muito bem... Alguns vacilos que o Hever dá... Mas eu acho que o Hever ele é titular mais pela liderança... É, em campo... Né? Uma pessoa mais experiente... Já Everton Ribeiro e Diego... Subiram de produção... Né? Estão mais criativos... Mais envolventes... O Vitinho já está ficando mais à vontade... Ele merecia aquele gol. Aquela bola na trave merecia, né?
3: Eu tenho que concordar aí sobre o que o Jefferson falou do Rodinei ter ficado preso. É, certamente foi por causa das críticas que ele vem recebendo. Ele foi um pouco tímido lá no ataque. Não apoiou muito como ele costuma apoiar. Justamente para não deixar aquela avenida atrás. Em contrapartida, eu já discordo do René. Eu acho que o René, esse jogo, saiu um pouco mais. Então, o lado esquerdo a gente pode, é, pode ver uma triangulação entre o René e o Vitinho, e no direito ficou faltando isso é um pouco aí do Rodinei com o Everton Ribeiro, tá? No mais, o sistema defensivo atuou bem, Léo Duarte bem, Diego Alves pouco trabalhou, eu acho que o Cuejá também não teve tanto o que fazer, desdobrar como ele costuma fazer, agora o ataque a gente só teve o Vitinho, né? O Vitinho tentando, Dourado se esforçou, mas também não conseguiu e as trocas Lincoln produziu mais do que o Dourado, acredito o Marlos veio e deu aquele gás e no finalzinho aí entrou o Pires para poder ver como é que ficariam dois cão, cães de guarda e isso pode ser útil aí mais para frente
2: um outro ponto que eu queria destacar rapidamente é o Marlos toda vez que ele entra ele dá uma mexida no jogo é um jogador interessante mas ele tem uma dificuldade muito grande de finalizar, sabe? É
0: meio abubado. Oi, o que, que foi, produção? Diego, nós camisa 10 está lá no Maracanã falando sobre isso? Prioridade total. Vamos lá, vamos ver o que ele está falando.
3: Vale ressaltar, não sei se vocês têm a oportunidade de entrar no gramado, mas hoje o Maracanã é um dos piores gramados do Brasil, sem dúvida nenhuma, da Série A. Então, isso muda o jogo. Queira ou não, muda o jogo. Hoje o Moreno era para fazer um gol maravilhoso, o gramado prejudicou mas isso dificulta demais demais, o jogo muda fica um jogo mais truncado, um jogo mais difícil, é bom que as pessoas saibam disso também, porque é um fato, né? não vai ser desculpa se amanhã tivermos algum tropeço aqui, não vai ser, nós vamos jogar com as condições que tiver, mas tem que ser resolvida essa questão urgente porque todos perdem, vocês que assistem, nós que jogamos, mas no que for possível, o que tiver no alcance, nós temos feito e algumas coisas boas, claro que tem acontecido
0: então está respondido aí o questionamento do Jefferson, o nosso Camisa 10 falou aí, e não é possível que um estádio de final de Copa do Mundo, a gente colocando aí 50 mil torcedores aí para assistir um espetáculo numa quinta-feira à noite, uma renda aí de mais de um milhão por jogo... E o Gramado está nessas condições Então com certeza algo tem que ser feito Porque Maracanã é o palco do nosso time Temos que jogar com ele a favor Então com certeza isso prejudica realmente o futebol do Flamengo Temos jogos decisivos aí nessa reta final aí de ano E vamos os responsáveis aí tomar ciência e resolver esse problema E isso realmente não deve servir de desculpa para o Flamengo E essa vitória foi importantíssima aí para voltar a disputa lá em cima Contra os nossos adversários direto para o campeonato, que estão aí descansados, não estão competindo mais nada, só tem um Brasileirão para frente. Então eu queria saber de vocês sobre a situação aí. O líder São Paulo tropeçou, o Inter conseguiu ganhar aí do Bahia fora de casa. Como é que vocês veem aí o Flamengo nessas três competições e os líderes apenas focados no Brasileirão?
2: Vai ser assim até o final do ano, acredito eu. Flamengo, São Paulo e Internacional. No último jogo, é, na derrota do Atlético Paranaense, eu escrevi sobre a questão de tropeços, né? questão de, de vacilar na rodada. Pode-se considerar que o São Paulo empatar com o Paraná é um tropeço. E isso vai acontecer ao longo, até o final do ano. Vai ter um jogo em que naquela rodada o Internacional é o favorito, a fazer os três pontos O São Paulo e o Flamengo vão fazer E o Internacional vai acabar vacilando o, o ponto é Quando isso vai acontecer e como vai acontecer Eu vi recentemente Alguns jornalistas falando que o Flamengo Não vai ter gás Ou vai perder o ritmo até o final do ano Eu acredito que é o contrário Acredito que o time está começando a se equilibrar e o Flamengo vai dar um gás a mais. O São Paulo e o Internacional podem ainda vão vacilar. Eu acho que tudo vai ser uma questão de quando e como.
3: Falando especificamente sobre a perseguição aí ao Inter ao São Paulo, eu acredito também que a gente ainda tem que tomar cuidado com o Grêmio. Então esses são os times que a gente tem que se ligar, porque junto com a gente são os times que eu acho que tem chances aí de, de, de título. Eu acho que o Palmeiras e o Atlético Mineiro ficam um pouquinho mais atrás, correndo por fora. Mas, certamente, São Paulo vai tropeçar como já tropeçou com o Paraná, o Inter também deve tropeçar, a gente teve esse momento agora e esperamos que seja só isso, não tenha mais nada de ruim acontecendo no nosso caminho, mas também a gente tem que prestar atenção que o confronto direto com o Inter e com o São Paulo vai ser num ambiente inimigo vai ser na casa deles então vai ser jogo de vida ou morte tem que ganhar porque tem que tirar ponto de concorrente peças chaves para isso aí eu acredito vai ser o Diego Paquetá e o Everton Ribeiro porque a gente jogando bem com esses três aí no meio, a gente consegue produzir e municiar o ataque o ataque tem que melhorar para poder fazer gol e não correr esses riscos bobos que a gente correu com vitória aí no final do jogo um time fraco assustando a gente isso não pode acontecer.
0: Isso não pode acontecer e que não pode acontecer também é a gente perder para América Mineiro lá no Horto na casa deles. O América, que é time duro, que vem de bons resultados aí depois da Copa. E, por exemplo, ganhou do vice-líder internacional em casa de 2x1. Ganhou fora de casa do Santos, do esporte. Mas para falar um pouquinho melhor sobre esse confronto, nós temos aqui a gravação de um amigo nosso, o Henrique Pinheiros, lá do podcast Decadente. Eles que têm um podcast que fala só sobre o América Mineiro. Então eles analisaram bem aí como é que o América deve entrar em próximo jogo contra o Flamengo. Confira aí.
4: Salve, salve, galera do Flacast Henrique Pinheiro do Decadentes Para falar um pouquinho do América O que, que vocês podem esperar do América domingo? Ah, o América é muito forte dentro de casa né? Isso é um fato E o América, como todo o time do Adilson Batista E como já era também, de certa forma, com o Anderson Tem sua base na defesa Tem uma defesa muito sólida ah, Muito coesa E que não tem tomado tantos gols assim Uh, a gente tem um desfalque importante Que é o nosso zagueiro Messias Que é uma cria da base uma, Um diamante que nós descobrimos aí Que a gente tem absoluta certeza Que ainda vai conseguir muita coisa no futebol mundial É um excelente zagueiro Vocês vão, vocês vão vê-lo melhor e prestar atenção nele uh, E também tem o um desfalque do Rui né, Que é uma incerteza ainda Saiu nessa partida de quarta-feira contra o Sport Lesionado a gente não sabe se joga ou não, é o nosso principal armador. Ah, mas fora isso, o time vai inteiro. E o time vai, sim, jogando mais defensivamente, buscando algumas oportunidades de contra-ataque, algumas bolas mais assertivas ah, para ser mais incisivo e conseguir fazer os gols. Mas isso não quer dizer que o América vai ficar satisfeito com o empate, de forma alguma. O time muito provavelmente quer sair dentro de casa, forte que é, com os três pontos, os mesmos três pontos que o Flamengo quer de diferente para o jogo que a gente teve no primeiro turno é o retorno do goleiro João Ricardo, que é o nosso goleiro titular no primeiro jogo a gente jogou com o nosso terceiro goleiro, que é o Jori, também um garoto da base muito bom goleiro, mas não é o nosso titular, então nós vamos com força máxima no gol ah uh... Além disso, a alteração do Adilson para o Anderson, que eu acho que é a principal. né? De peças em campo, não, não tem muita diferença. A saída do Messias deve entrar o Paulão Caveirão. Isso talvez nos preocupe um pouquinho, talvez os alegre. <risos> Mas o Paulão, recém-chegado, deve substituir o Messias, junto com o Matheus Ferraz. Ah, e para o lugar do Rui, aí temos que ver o que, que o Adilson vai armar. Vai ser um bom jogo, certamente, no domingo. E quem tiver por Belo Horizonte, vai lá conhecer a Independência, que é um excelente estádio. Abraço.
0: Com certeza, Henrique, vai ser um bom jogo, mas, mas esse ano na Independência, o Flamengo já conseguiu ganhar lá do Atlético Mineiro aquele jogo sofrido. E se tudo der certo, vamos ganhar de novo também, só que dessa vez agora, do América Mineiro. E o Thiago já me adiantou e ele foi convidado para participar do próximo episódio do Decadentes lá, então confere o próximo episódio lá do Decadentes, que vai falar do jogo do Flamengo em América lá em decadentes.com.br Então que temos um ótimo jogo e vamos aqui se despedir Andrés
3: Ortes. Então é isso aí pessoal obrigado pela audiência é um prazer sempre estar aqui com vocês e espero que no jogo contra o América Mineiro mesmo sendo na Independência um lugar que é difícil vencer, a gente consiga jogar melhor, não faça uma partida igual a que eu vi no Maracanã na despedida do Júlio César pra cima deles Megão. abraço até a próxima
0: e espero que melhore aí o Jefferson pro próximo jogo, então se despeça aí da galera Jefferson
2: então é isso gente, eu vou tomar meu remédio agora pra ver se eu melhoro dessa febre é... até por conta disso eu fiquei um pouco afastado das redes sociais, geralmente quem brinca lá no, no Instagram, no Twitter e tudo mais sou eu. Fiquei um tempo offline, mas sem que melhorar eu já volto. E até a próxima.
0: Então é isso aí, vamos para aquele momento, aquele abraço. E no momento aquele abraço de hoje, um abraço aí para o semifinalista aí do Cartola FC na nossa liga lá no Mata Mata. LED News, Diogo Cigano em especial aqueles que foram para a final Fábio e Emerson Broa aquele abraço para o nosso ouvinte Leonardo que ganhou o sorteio do livro 1987 já estamos enviando o livro aquele abraço também para Pablo Duarte o autor do livro que nos cedeu e autografou para envio esse livro aquele abraço para todos vocês e o som rubro-negro de hoje vai um canto da torcida do Flamengo, uma paródia lá da música Whisky a Gogô de Roupa Nova, para nos esperar em todas as competições que temos pela frente. A música é a Lembrar Você Sou Campeão Mundial. Eu tento...